0: Heute in der Folge,
1: wenn man mich fragt, ja, Matthias, was machst du denn für Musik? Und ich sage Schlager, dann kommt ganz oft: Ach, nee, das ist ja nicht so meins, ne? so Ballermann. Der Schlager steckt in so einer Schublade drin, und äh, man wird, auch wenn man, ich mache ja keinen Ballermann-Schlager, aber man wird direkt in diese Schublade reingesteckt. Also, ich glaube, wenn du so einige junge Leute im Schlager, auch, auch relativ große Namen, fragen würdest, ob das, was sie machen, wirklich von Herzen kommt und ob das wirklich die Musik ist, die sie machen wollen und sie wirklich ehrlich antworten würden, dann würde ich mich weit aus dem Fenster lehnen und würde behaupten, dass die meisten sagen würden, ist gar nicht meine Musik. Wenige von denen sind, glaube ich, auch selbst am Prozess des Songwritings ähm, involviert und und schreiben wirklich selber mit. Also ich glaube, es gibt eine ganze Menge Künstler da draußen, die bekommen was... ähm, Ja, komponiert sozusagen und das liefern sie dann sozusagen auf der Bühne ab.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Die einen lieben ihn total, die anderen können damit überhaupt nichts anfangen. Die Rede ist von dem deutschen Schlager. Wie verstaubt ist eigentlich der deutsche Schlager? Welches Image hat er aktuell immer noch in der Gesellschaft? Wie viel Druck ist eigentlich in dem Business vorhanden und vieles mehr? Wir werfen heute mal einen Blick hinter den deutschen Popschlager, nämlich mit einem Schlagersänger. Matthias ist heute zu Gast und mit ihm spreche ich heute über das Leben in diesem Musikbusiness, warum er sich für den Schlager begeistert, warum er selbst deutschen Popschlager macht und vieles mehr. Also nehmen wir uns Zeit, die nächsten ungefähr 27 Minuten. Los geht's. Wie redet Der Talk. Mit Christian Becker. Heute zu Gast...
1: Hallo, ich bin der Matthias Röder, ich bin 40 Jahre alt und von Beruf bin ich Schauspieler und Sänger. Ich lebe in Köln und ähm, ja, ich mache ziemlich viel, also auch noch Architektur und so nebenher und ja, über alles Weitere würde ich sagen, sprechen wir gleich. Werden wir uns ausgiebig Zeit lassen,
0: Matthias, so ein bisschen drüber zu quatschen. Der Aufhänger, äh, warum ich dich eingeladen habe, war ein Posting, ich glaube auf Instagram war das gewesen, vor ein paar Wochen. Ich kann es nicht mehr ganz genau sagen, wann es war. Äh, da hast du nämlich ähm, gepostet, sinngemäß, dass man den deutschen Schlager nicht unterschätzen sollte. Und da will ich heute mit dir so ein bisschen drüber sprechen, allgemein zum deutschen Schlager, wie es sich alles entwickelt hat und warum du ausgerechnet zu so diesem Posting dich veranlasst gefühlt hast. Bevor wir aber... Äh, einsteigen ins Thema. Die Frage an dich, wann hat dich denn jemand zuletzt unterschätzt? In welche Situation? Das ist aber eine schwierige Frage. Das ist auch das Qualitätspodcast. Wir steigen schon direkt. <lacht>
1: <lacht> also ich glaube, das war tatsächlich jetzt noch die letzten Tage. Ich arbeite ja auch im Architekturbüro und also ich glaube, meine Kollegen unterschätzen mich dann doch ab und zu mal, wenn ich auch mal böse werden kann im im Gespräch mit Handwerkern oder so, wenn die jetzt gerade nicht so parieren, wie ich das gerne hätte oder wie wir das gerne hätten. Ich glaube, da unterschätzt man mich dann doch. Ja. Wenn man so weiß, der steht auf der Bühne und der singt, und ähm, aber Bauleitung kann er auch. Also ich glaube, da werde ich oft unterschätzt.
0: Ja. Was ist denn dann
1: unterschätztes Talent, was irgendwie keiner so wirklich an dir erkennt? Ich habe ja, glaube ich, mehrere Dinge, die ich gerne mache, um es mal so zu sagen. Und äh, schade ist eigentlich, dass gerade der Gesang, also der Schlager, dass der noch nicht so richtig durch die Decke geht, dass dieses Talent eigentlich noch nicht so gesehen wird und äh, vor allen Dingen, wie ich finde, dass ich auch ähm, einen Schlager mache, der so ein bisschen aus der Reihe tanzt, also auch sehr modern ist und ähm, doch schon auch ein bisschen individuell das ist eigentlich so, wo ich mir wünschen würde, das würde man eher sehen.
0: Dann hast du einen perfekten Brückenschlag zu dem schon geschlagen, wo wir nämlich hin wollten, nämlich zur Unterschätzung <lacht> des deutschen Schlagers. Wieso hast du denn damals dieses Posting äh, abgesetzt, äh, indem du sinngemäß gesagt hast, ich glaube, es war nur so ein ganz kleiner Satz, man soll den deutschen Schlager nicht unterschätzen. Also in so in irgendeiner Art und Weise war deine Aussage. W- warum? Was steckt dahinter?
1: Also man sagt ja ganz oft, also wenn man mich fragt, ja Matthias, was machst du denn für Musik? Und ich sage Schlager, dann kommt ganz oft, ach nee, das ist ja nicht so meins, ne so Ballermann. Der Schlager steckt in so einer Schublade drin und äh, man wird, auch wenn man, ich mache ja keinen Ballermann-Schlager, aber man wird direkt in diese Schublade reingesteckt. Und äh, bevor man sich die Musik mal irgendwie angehört hat, wird gesagt, ah Schlager ist so gar nicht meins, Schlager ist so gar nicht meins. Und da denke ich mir, Leute, hört doch mal hin, das ist echt gut. Und äh, deswegen war ich an diesem Abend auch so ein bisschen verärgert, weil... Mir war das im Zuge mit der neuen Single und so ein paar Mal passiert in den letzten Tagen und deswegen habe ich mich dazu äh, verpflichtet gefühlt, ähm, für den Schlager mal eine Lanze zu brechen und äh, ja, was Positives darüber zu schreiben.
0: Guck mal, hast du schon geschafft, weil jetzt sprechen wir nämlich darüber, über den deutschen Schlager. Das heißt, wenn man so äh, dir zuhört, wie du es gerade erklärt hast, ist es immer noch so, dass der deutsche Schlager noch
1: Klischee behaftet wahrscheinlich ist, ne? Ja, finde ich absolut. Aber absolut zu Unrecht.
0: Und jetzt könnte man ja äh, so ein bisschen philosophieren oder äh, eine Hypothese aufstellen. Woran liegt es denn? Weil theoretisch, wenn man doch mal so in die Schlagerlandschaft reinguckt, das sind ja mittlerweile doch alles junge Leute, die die Schlager machen. Die sind so in unserem Alter oder sogar zum Teil noch jünger. Also, ich würde jetzt mal Beatrice Egli nennen. Die ist ja auch in dem deutschen Schlager. Vielleicht ist es Pop-Schlager oder Schlager-Pop ja auch unterwegs. Oder ganz klassisch, ich weiß nicht, Helene Fischer ist es, im Grunde ist es doch auch Schlager. Also, im Grunde ist doch eigentlich dieses altbehaffene Klischee von Schlager dass es Altbacken ist oder so, oder dass es Richtung Ballermann geht, doch eigentlich hinfällig, weil es doch eigentlich gar nicht mehr zutrifft. Oder ist das
1: tatsächlich in den Köpfen immer noch vorhanden? Also du hast jetzt natürlich gerade die ganz großen Namen genannt. Ähm, Die dürfen ja so ziemlich machen, was sie wollen. Und ähm, natürlich auch die Alteingesessenen, wie eine Marianne Rosenberg oder Matthias Reim oder so, die haben ja seit seit Jahrzehnten eigentlich ihren Stil und dem bleiben sie auch treu. Und ähm, ja, eine Beatrice Egli oder ähm, auch eine Kerstin Ott, die auch ja fast schon so, so Deep House ähm, Beats da reinbringt. Die haben natürlich den großen Durchbruch geschafft mit was sehr Eigenem und was äh, sehr Spannendem. Und ja, dazu gehört natürlich auch ab und zu mal ein bisschen Glück. Ne? Aber was man natürlich auch sehr viel mitbekommt, wo du sagst, junge Leute im Schlager. Ähm, also ich glaube, wenn du so einige junge Leute im Schlager, auch, auch relativ große Namen, fragen würdest, ob das, was sie machen, wirklich von Herzen kommt und ob das wirklich die Musik ist, die sie machen wollen und sie wirklich ehrlich antworten würden, dann würde ich mich weit aus dem Fenster lehnen und würde behaupten, dass die meisten sagen würden, ist gar nicht meine Musik. Ja, Das wird, glaube ich, auch viel von, von großen Plattenfirmen gemacht. Da wird vorgegeben, was zu singen ist und was erfolgreich ist im mainstream Und ähm, ja, dann wird da irgendwie eine gut aussehende Schlagersängerin oder ein gut aussehender Schlagersänger irgendwie vorgesetzt. Und äh, der macht es dann. Also wenige von denen sind, glaube ich, auch selbst am Prozess des Songwritings ähm, involviert und und schreiben wirklich selber mit. Also ich glaube, es gibt eine ganze Menge Künstler da draußen, die bekommen was... ähm, ja, komponiert sozusagen und das liefern sie dann sozusagen auf der Bühne ab.
0: Das ist ein ganz spannender Punkt, den du, den du gerade sagst. Kommen wir gleich nochmal drauf. Ich würde aber gerne von dir noch wissen, Matthias, wie wie definierst du denn eigentlich Schlager? Was ist, was ist für dich denn Schlager? Weil dieses Genre, dieses Musikgenre ist ja schon relativ breit gefächert. Da, da fällt ja relativ viel drunter. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass, weil du es eben sagtest, es gibt ja viele Künstler auf dem Markt, dass das jeder für sich vielleicht auch nochmal anders definiert Welche Definition hast du denn für dich gefunden zum Thema Schlager?
1: Also Schlager ist für mich ähm, sowas, ja sowas Heimisches irgendwie. Also es hat die deutsche Sprache, aber ich sag mal so, aber ist auch Schlager. Ähm, Deswegen, dieser Begriff, der gefällt mir gar nicht so gut, also Schlager. Deswegen fängt man dann auch immer schon an zu erklären, ist es jetzt Popschlager oder... Oder, oder, was hatten wir, 90er-Schlager oder irgendwie, keine Ahnung, man versucht immer auch das Wort weiterzuentwickeln, weil mit Schlager verbindet man auch direkt irgendwie die 50er, 60er, 70er, 80er, ähm, aber ich finde halt, dass der Schlager eine ganz krasse, tolle Entwicklung hat und wahnsinnig viele Facetten, ja, also nehmen wir mal den Udo Jürgens, ja, das ist ja unglaublich intelligent, ähm, dann haben wir eine Helene Fischer, wir haben eine Vanessa May, die, ähm, die ja nochmal ganz andere Sachen macht, ja, also, ähm, und da auch sehr viel wagt. Und da finde ich einfach, ist der ja, dieser Name Schlager schwer zu definieren, ne? was, es, was es heißt. Für mich ist Schlager auf jeden Fall deutsch. Und ähm, wenn ich mir viele englische Songs anhöre, äh, ich bin großer Rockset-Fan oder so zum Beispiel, dann oh, würde ich sagen... Ja, die sind <lacht> toll. Hätte
0: ich gerne mal live gesehen. Geht leider nicht mehr.
1: Ich habe sie ein paar Mal gesehen. Echt? Ja. Ja, obwohl Marie schon richtig krank war, ist sie sogar auf der Bühne zusammengebrochen. Aber ich habe sie drei oder vier Mal gesehen, ja. Ah, okay. Aber ist für mich auch Schlager, ne? oder wie, wie ich schon sagte, aber, oder, ja. Ich glaube, es ist wirklich dieses Schubladendenken in Deutschland, dieses, den stecken wir da rein und den stecken wir da rein. Wer bei Florian Silbereisen auftritt, der ist Schlager, und wer bei immer wieder sonntags ist im Fernsehgarten, ja, und, ähm, die anderen haben ja kaum noch Shows. Da gibt es dann noch Sing Mein Song oder so. Von daher ist ja ganz gut, dass der Schlager da noch so fragt breit vertreten ist. Ja,
0: aber hast du nicht trotzdem das Gefühl, dass der der Schlager, oder ich ich bleibe jetzt trotzdem mal bei dem Begriff Schlager, auch wenn du vielleicht jetzt nicht so so gerne damit arbeitest, aber dass sich trotzdem, und das vielleicht auch als positive Entwicklung zu sehen, dass sich ja das Publikum schon verändert. Also jede Musikrichtung verändert sich ja im Laufe der Zeit, du hast es eben schon gerade angesprochen, von Udo Jürgens bis quasi heute Helene Fischer, das sind ja Jahrzehnte dazwischen. Das heißt, es sind ja auch ganz viele junge Leute noch mit dazugekommen, das Publikum hat sich ja auch verändert und wenn ich mal so, ich habe eben das auch gerade nochmal gemacht, so in die Charts mal hingeguckt habe oder so, was bei YouTube drin ist oder was für Leute solche Videos kommentieren, das sind ja schon, das sind ja nicht die älteren Leute, sondern das ist ja schon das jüngere Publikum. Mindestens die Gleichaltrigen, wenn man selbst auf der Bühne steht, aber mindestens doch auch schon die Jungen. Das heißt, man zieht sich doch eine neue Generation auch in dieses Musikgenre doch mit rein eigentlich, oder?
1: Eigentlich schon, ja. Also ich kenne viele junge Leute, sehr, sehr junge Leute, die Schlager total mögen. Ne? Aber es wird halt auch nach außen immer wieder suggeriert, dass Schlager ist Howard Carpenter, Roland Kaiser, also alle die, die bei Florian Silbereisen irgendwie in der Show sind. Also ich finde, es wird auch nicht modern gemacht. Ich fand diese neue Zarella-Show fand ich total gut. Das war mal so ein bisschen was Frisches, aber man hat auch wirklich das Gefühl, dass, dass der Schlager überhaupt nicht ähm, aufblühen will, manchmal so, oder dass es keine Menschen gibt, die die sagen so, wir machen jetzt mal was Modernes draus, deswegen die Zarella-Show finde ich super, aber ähm, es wird halt auch immer wieder genau, ähm, es werden immer wieder dieselben Punkte gedrückt, also ja, ich möchte jetzt nicht irgendwie über irgendwen sprechen oder so, aber es gibt halt einfach auch Moderatoren, wo ich das Gefühl habe, verarschen die jetzt die Branche? Also ja, so, mehr sage ich nicht. Aber dann denke ich mir, oh nee, das bin doch jetzt nicht ich. Und da gehöre ich doch jetzt auch nicht zu, will ich auch nicht zugehören und gehöre ich auch nicht zu. Also nicht zu der Liga, um Gottes Willen. Du, kann ja vielleicht noch werden. Was was ich, was in zwei Jahren passiert,
0: ne? Du hast ja gesagt, das, das, manchmal brauchst du ja auch so das gewisse äh, letzte Quäntchen Glück noch irgendwie, dass es irgendjemand hört oder dich sieht oder sowas. Auf
1: jeden Fall, aber ich glaube vor allem auch, dass es ähm, erstmal ein Durchhaltevermögen braucht. Und ich glaube auch, dass es eine Individualität braucht. Und ähm, genau das mache ich jetzt, weil, wie gesagt, wenn ich mir so einige Sachen anschaue oder auch Veranstaltungen, da sagt mir mein Herz, das möchte ich nicht. Also dafür muss ich mir jetzt nicht den Arsch aufreißen, auf Deutsch gesagt. Und deswegen gehe ich jetzt zum Beispiel her, um den Schlager nicht zu unterschätzen. Und ähm, es kam jetzt auch, ich probe gerade für mein neues Solo-Programm. Wenn du durch die Hölle gehst, geh weiter. Und äh, ich nehme natürlich meine eigenen Songs mit auf die Bühne und auf der Bühne bin ich und meine Pianistin. So, und wir werden zeigen, was Schlager alles kann. Und es gab jetzt ein, zwei Durchläufe, wo ich auch Bekannte hatte, die sich das Ganze angeguckt haben. Und die haben gesagt, wow, uns sind nie die Texte aufgefallen. Die sind ja richtig, richtig gut. Also, meine Texte jetzt, ne? unsere Texte. Und ähm, <lacht> muss er dazu sagen. Ähm, und die waren richtig begeistert, ehrlich richtig begeistert. Und ähm, ich finde sowieso, dass das auch eine Aufgabe ist: also, erstens als Künstler eine Message zu haben, aber auch die Menschen wieder zum Zuhören zu bringen. Ähm, weil wir leben ja in einer Welt, da geht ja alles nur noch schnell, schnell, schnell und Stream, 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 alles umsonst und, und keiner will mehr zahlen. Man läuft in Playlisten, hat dann nachher, was weiß ich nicht, wie viele wie viel Likes und Streams, aber keiner kennt den Namen dahinter. ja. Und ähm, da gehe ich jetzt lieber wieder auf die kleine Bühne zurück mit dem Publikum, was auch sich ein Ticket kauft und was den Rodder sehen will und ähm, was sich überraschen lassen will. Und ich schwöre dir, die werden überrascht.
0: Du hast eben noch einen spannenden Punkt gesagt, Matthias, und zwar so diese die fehlende Individualität oder den Mut zu haben, noch mal was Neues zu machen. Da habe ich auch so überlegt, wann hat das angefangen, dass das vielleicht verloren gegangen ist? Und habe ich mir so überlegt, es könnte doch sein, durch diese ganzen Casting-Shows, die in den letzten Jahrzehnten ja extremst in der deutschen TV-Landschaft aufgeblüht sind, da gibt es ja gar keine Individualität mehr, weil ja eigentlich fast alles so aus der Konserve kommt, was du eben schon sagtest. Ne? Es wird so ganz viel auf den Markt geschmissen, da ist kein Herzblut mehr dahinter. Das ist, äh, ich sag mal, in Anführungszeichen mal schnell am PC komponiert und dann wird jemand auf die Bühne gestellt, der wird verheizt. Fünf Jahre später wird er dann fallen gelassen. So, so, so richtig erfolgreiche Bands, die, die sich jahrzehntelang halten, die gibt es ja immer weniger, habe ich subjektiv das Gefühl, oder?
1: Ja, ich glaube auch, dass, dass die Macher von diesen Casting-Shows da gar nicht dran interessiert sind. Ne? Da geht es ja auch wieder um das schnelle Geld und im nächsten Jahr kommt ja der Nächste wieder und dann muss der ja das schnelle Geld bringen also so die, diese moderne Melkmaschine habe ich es
0: hab immer so genannt ja, im Radio absolut, ne absolut
1: mhm. absolut ja äh,
0: du hast es ja mal schon andrängen lassen dass, und man das können wir uns ja nicht vorstellen weil wir in diesem Business nicht unterwegs sind aber dieser Druck in, in diesem Musikbusiness der muss ja Irrsinnig hoch sein, also es gibt ja ganz viele Schlagersängerinnen und Sänger oder generell Sängerinnen und Sänger in Deutschland. Wie, wie spürst du denn diesen Druck oder lässt du diesen Druck gar nicht zu, weil du sagst, okay, ich bin so individuell, dass ich das so gerne mache, wie ich es jetzt mache. Ich mache das auch in Anführungszeichen nebenher, du hast ja noch den Hauptshop als als Architekt oder in diesem Architektenbüro, dass sich bei dir gar kein Druck aufbaut oder merkst du trotzdem, dass du immer wieder kämpfen musst, immer wieder nach vorne preschen
1: musst? Auf jeden Fall. Also der Druck ist enorm und ähm, wenn du mit so einer Sache anfängst, investierst du ja auch viel. Und ich spreche nicht nur von Geld, sondern ich spreche auch von von Zeit, von Herzblut, von, von, von Kreativität. Also du brennst ja für was. Und wenn das dann nicht den ähm, den Erfolg bringt, den du dir erstmal wünschst, dann ist das sehr ähm, schmerzlich. So, jetzt habe ich ja, ich ja, stehe ja seit 15, 16, 17 Jahren auf der Bühne. Ich habe ja viele Sachen gemacht, Musical, Theater, Regie, keine Ahnung, dann irgendwann die die TV-Shows äh, oder oder Soap habe ich gedreht. Und alles ist irgendwann mal vorbei in dieser Branche. Und ähm, der Druck ist enorm. Und äh, mein bester Freund hat mich irgendwie vor, vor zehn Jahren gefragt: Hammer, hey Matthias, willst du nicht wieder hier als, ich habe Bauzeichner gelernt, willst du nicht im Architekturbüro wieder anfangen? Das habe ich dann gemacht und habe sogar daraufhin noch studiert. Und ich muss sagen: gerade in Zeiten von Corona bin ich nur noch dankbar. Ne? Und das Schöne ist, dass mir dieser Job auch total viel Spaß macht. So, und da kenne ich halt einfach viele Kollegen, ob jetzt im Schauspiel oder im Schlager, die ähm, für für die brach alles weg. Für die brach alles weg und selbst die, die noch einen Kellnerjob nebenher hatten, das fiel ja auch weg. Und ähm, ich muss sagen, ich bin jetzt 40 Jahre alt und es war, ich hätte es vielleicht ein bisschen früher leichter sehen können. Es ist wirklich erst auch in den letzten ein, zwei Jahren gekommen, dass ich es leicht nehme, weil ganz ehrlich, unser unser Erfolg oder mein Erfolg hängt von den Entscheidungen von einzelnen Redakteuren ab. Und ähm, da kann ich nichts machen. Wie sage ich immer so schön? Ich habe die Besetzungstouch so oft angeboten und keiner wollte... (lacht)
0: <lacht> aber das, das ist ja dieser Punkt, diese, diese Abhängigkeit von von anderen, wo man, okay, wo man weiß, nicht das eigene Schicksal, vielleicht klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber das eigene Schicksal in deren Hände legt äh, um darf angewiesen sein, dass die einen am pushen oder halt im Radio spielen oder sowas, das Abhängigkeitsverhältnis ist ja absolut da. Deine aktuelle Single heißt nochmal, die äh, kann man überall streamen und downloaden und kaufen natürlich, äh, um dich natürlich da auch zu unterstützen. Äh, warum hast du dich eigentlich diesem Genre Schlager überhaupt verschrieben? Also was war denn so der, der Auslöser? Gab es irgendwie so eine Kindheitserinnerung, wo du sagst, okay, das habe ich mal ein Lied gehört und seitdem bin ich in der Schlagerrichtung unterwegs, war es in der Jugend die große Jugendliebe? Oder, also warum hat es dich in dieses Genre, in
1: dieses Musikgenre verschlagen? Also es war tatsächlich als Kind, schon mit sieben, acht, hatte ich Langspielplatten und die ersten waren wirklich Matthias Reim und Marianne Rosenberg. So fing alles an. Aber dann war man ja in der Pubertät und Teenager und keine Ahnung, ich hatte dann auch die Dark und Gothic-Szene irgendwie. <lacht> Alles mitgenommen. Und, genau, also Schlager <lacht> war da gar nicht dran zu denken. Und dann war das vor fünf Jahren oder so, da habe ich, äh, fünf, sechs Jahren, da habe ich auch äh, meine Solo Show von der Show die ich jetzt mache, äh, gespielt. Und äh, danach kam ein Produzent auf mich zu und sagte: Deutschland braucht mal so einen neuen Udo Jürgens. Also es wäre natürlich vermessen sich mit ihm zu vergleichen, das tue ich auch nicht, aber ich habe es irgendwie als Inspiration genommen, weil ich halt so viele Berufe habe, die ich so gerne mag und die alle irgendwie mit Bühne und so zu tun haben und dass ich da irgendwie so ein Arounder bin und ich will mich auch nie so wirklich festlegen. Und dann hatte ich damals eine CD gemacht, auch selbst komponiert auf Englisch alles und so und ähm, dann habe ich das erstmal alles ins Deutsch wieder zurück übersetzt und habe gemerkt, die deutsche Sprache, also die mag ich ja auch als... Schauspieler, total gerne. Und so ist es irgendwie entstanden. Und dann habe ich, wie ich es immer mache, ich habe Leuten geschrieben, die mich unterstützen könnten, die mich weiterbringen könnten. Dann bin ich an den Tobias Reitz geraten und der hat mir meinen heutigen Produzenten, den Thomas Rosenfeld, vorgestellt, lustigerweise in meiner Heimat. Also Tobias kam aus Düsseldorf, hat mich in Köln abgeholt und hat gesagt: Wir fahren jetzt mal nach Geberzheim. Ist so, du dein Angst jetzt? Da, also komme ich her, also sieben Kilometer weiter im Westerwald. Und sind wir da hingefahren und bis heute sind der Thomas und ich ein Team. Genau. Weißt du denn
0: ähm, weißt du denn noch, wann du das erste Mal auf der Bühne gestanden hast?
1: Also meine erste Bühne war die Küche von der Oma. Ja. <lacht> das Fischerpreis Mikrofon. Ja, da war ich fünf oder sechs oder so. Keine Ahnung. Ja, das war meine erste Bühne bei der Oma Lisbeth in der Küche. Und ähm, danach war das tatsächlich Schultheater, habe ich gemacht. Da haben wir das Phantom der Opa. Oh. Playback. Also Playback. Ja, ja. Ja. <lacht> Das war so die erste Bühne, ja. Und ich habe Trompete gespielt, ganz vergessen. und oh, das kann und ich auch noch, das habe ich
0: auch mal eine Zeit lang gespielt. Wobei, ob ja. ich es jetzt noch mal könnte, wisse ich gar nicht, aber ich glaube so,
1: so zwei, Ich t- glaube, das verlernt man nicht, also manchmal wische ich mich noch dabei, wie, die- wie ich eine Zeit <lacht> ja, habe. Stimmt. Leider. Ich glaube, mit dem Ansatz, das wäre so ein bisschen äh, schwierig. Ja, das ja. war auch
0: der, der am Anfang das Schwierigste, den ersten Ton rauszupressen ne, mit diesem Mundschlag. Ja, ja. Ah, herrlich. Ich, ich frage deswegen, weil wenn ich ähm, Leute zu Gast habe im Podcast, die auf Bühnen stehen oder die im Fernsehen arbeiten oder wie ich zum Teil im, im Radio, was die Leute natürlich immer interessieren, sind äh, die Sachen, die nicht funktionieren, also quasi die Pannen. Gibt es dann irgendwie bei dir auf der Bühne oder irgendwo bei der Fernseher irgendeine Panne, wo du sagst, oh Gott, das ist mir mega unangenehm gewesen und das ist völlig in die Hose gegangen oder vielleicht eine Panne, die gar keiner mitgekriegt hat. Fällt dir da spontan was ein?
1: Oh, ich muss sagen, toi toi toi. Auf der Bühne ist mir so noch nichts passiert. Also kein Blackout, kein kein nichts. Also wirklich nicht. Also, Aber ich klopfe auf Holz. Ja. Ich so bleib, bei. In, äh, in zwei Wochen Premiere und dann stehe ich auf einmal da. Nee, ich wüsste, du,
0: wirst bei den, du wirst bei der nächsten Panne dann an mich denken.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich meine, der was schuld. Ähm, mir fällt mir echt jetzt so nichts ein. Also es gab mal einen Dreh, da musste ich ganz viel Backlava essen und essen, essen, essen und aus allen Seiten die Kameras drauf und wieder und wieder und wieder. Und da ist mir so schlecht geworden, dass ich auf die Toilette rennen musste. Und danach habe ich auch einen Wodka bekommen. Ja, ja, das war so süß. Ähm ja gut, aber als wir eins, eins, zwei Siretten ein Leben gedreht haben, okay, da ist viel passiert. Da war ich der türkische Feuerwehrmann, Kadir und Stunts und so. Da ist schon viel passiert. Da sind wir auch in Büsche gelaufen, rückwärts, und haben sie nicht gesehen und so, ja. <lacht> aber Gott sei Dank liegt keine allzu große Panne auf der Bühne. Nee, das gibt es nur in den Träumen, in diesen Horrorträumen. Wenn, wenn du noch auf der Baustelle stehst und mit Bauherren am Reden bist und im Fernsehgarten fängt aber schon an, deine Musik zu spielen, und du denkst, da musst du doch jetzt hin. Und ja. <lacht> Echt, echt? So
0: folgte Träume hast du dann, oder? Ja, die gibt es. Okay. Bist du eigentlich immer noch ziemlich ziemlich aufgeregt, wenn du irgendwie vor TV-Auftritten bist oder hast du für dich so einen Weg gefunden, das irgendwie zu regulieren?
1: Also, Hammer. Schlimm. Schlimm aufgeregt. Ja. Aber irgendwie fände ich es auch geil. Das ist dann so, du gehst auf die Bühne und eine Minute später ist es weg. Das davor ist schrecklich. Das ist wirklich schrecklich. Also. Ähm aber das ist ja
0: auch das, was man ja eigentlich auch sucht, wenn man so in diesem Business unterwegs ist, oder? Das, ich meine, auf der einen Seite, das ist es ein furchtbar miserables Gefühl. Ich weiß es auch noch. Das erste Mal am Mikro vom Radio in der Morning Show. Ich habe, ich glaube, tagelang nicht durchgeschlafen. Überhaupt nicht, ich war so nervös. Und dann ist es soweit und du drückst aufs Knöpfchen und zwei Minuten später denkst du, okay, geil, das macht Spaß. Hättest ja eigentlich die ganze Aufregung sparen können, aber das ist dir ja am Anfang dann nicht bewusst. Ne?
1: Ja. Ja, ja, also das gehört natürlich auch so ein bisschen dazu. Das ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, warum man sich das antut. Das ist ja so ein bisschen Selbstbestrafung. Also ich könnte definitiv ein entspannteres Leben führen. Also gar keine Frage.
0: (lacht) Bisschen sadistisch ist es ja vielleicht dann schon. Ja, sadistisch, (lacht) an dem Wort
1: suchte ich. (lacht) Wenn
0: du mal wild äh, dir was wünschen könntest, mit wem würdest du denn gerne mal ein Duett aufnehmen?
1: Ganz ehrlich. Hm? Uschi Blum da <lacht> ganz ehrlich, ich finde das mega weil ähm, ich lache halt auch einfach gerne und nehme die Dinge manchmal selbst nicht so ernst so wie jetzt auch auf der Bühne und ich finde ein Duett mit Uschi Blum und ganz ehrlich das gab es auch so noch nicht da hätten wir dann mal was Neues ne das stimmt, diese herrlich.
0: Ich muss sagen, für die, die Uschi Blum nicht k- kennen, da steckt Habe Kerkeling dahinter äh, als, als, als Kunstfigur. Aber großartig, wie der die auf der Bühne. Ich habe die damals gesehen, bei, wo die Moskau gesungen hat. Oder Geisel der Liebe oder sowas, glaube ich, hieß das. Slaven der Liebe, Ach, ja. Klar, ja, genau. Also das
1: ich, war. ich persönlich finde ja immer noch dieses, ähm, dieses Interview am geilsten, was sie mal gegeben hat. Da war sie bei, bei äh, Betten, Wetten. Wetten, das? Da. Ja. In dieser Garderobe. Ja. Bitte nicht hinten, wenn ja. ich da vorne und Wer hat mir denn dieses junge Ding hingestellt? Also da könnte ich mich wegschreien. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesehen habe. Das ist, also, das ist wirklich High-Level. Das ist so Absolut, großartig. absolut.
0: Ähm, Matthias, wo, wo Leute, ähm, oder was sich Leute auch immer wieder fragen, äh, was ist denn quasi zuerst da? Also Huhn oder Ei? Wie ist es denn bei, bei Musikern? Text oder Melodie? Was ist denn bei dir zuallererster?
1: Meistens ist erst die Idee für den Song da und meistens so ein Schlagwort oder, oder so eine Line. Ähm, also, an Text oder so, dass ich irgendwie gesagt Helden der Nacht oder so. Oder nochmal, da kann man was draus machen. Also das ist erstmal die Idee und damit machen wir dann Musik und dann kommt eigentlich der Text auf die Musik. So geht es meistens. Es gibt ein, zwei Songs, Leuchten zum Beispiel, den habe ich äh, alleine geschrieben und da war zum Beispiel erst der Text da, weil ich inspiriert war durch so eine Rede von Nelson Mandela, also so viel mal zu, von wegen Schlager wird unterschätzt, aber wir alle sind zu um leuchten, hat er gesagt. Und ähm, genau, da habe ich äh, dann später anschließend die Musik am Klavier dazu gemacht. Hm. Bist du denn jemand, der
0: so ein Diktiergerät auf dem Nachttischschränkchen liegen hat oder so ein Notizblock, wenn der mal, wenn du mal normal träumst, dass du da mal so einen Geistesblitz hast und dir irgendwas aufschreibst? Oder?
1: <lacht> nee, das ist jetzt ehrlich nicht. Man hat ja auch heute immer das Handy dabei. Ne? Und äh, Aber wenn ich schon unterwegs bin oder so, dann gehe ich schon in die Notizen und schreibe mir das auf. Das schon. Früher war das extremer, wenn man noch so sehr wollte und so sehr ja so sehr dahinterher war, was zu arbeiten und zustande zu bringen. Heute lasse ich mich auch eher treiben und sage, okay, wir gucken mal, was aus der Entspanntheit rauskommt, weil alles andere bringt ja nichts und kostet nur Energie und Kraft.
0: Gibt es denn irgendeinen Sonntext oder ein Lied, was vielleicht schon fertig komponiert ist, was immer noch in der Schublade liegt, was du gar nicht veröffentlicht hast?
1: Ja, also wir haben jetzt gerade, wir waren sehr fleißig schon dieses Jahr und ähm, wir haben drei Singles rausgebracht und ich würde jetzt zum Beispiel gerne Ballade ähm, rausbringen, die heißt Leb um dein Leben. Ähm, ich finde es ein Mega-Text. Ähm, ja, aber es ist halt eine Ballade und das ist nochmal schwieriger zu vermarkten. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir es machen. Du wirst es mitbekommen. Aber ja, da liegen ein, zwei, drei wirklich richtig gute Nummern auch schon, wo ich sage, ähm, die wollen wir rausbringen. Ja. Aber wenn du jetzt gerade so sagst,
0: Balladen sind so schwer zu vermarkten, eigentlich ist doch die Vorweihnachtszeit und Weihnachtszeit so die prädestinierte Zeit dafür, eine Ballade, eine Ballade rauszuhauen, oder? Im Sommer, also Frühlingsommer geht es ja eher so in diese Abtempo-Nummern äh, raus, und locker vorraglich frei, man, man geht wieder raus. Und dann Weihnachten, Herbst, wo so ein bisschen drister, grauer wird, das ist doch eigentlich die
1: Balladenzeit, oder? Ja, vielleicht setze ich mich auch durch, weil ich liebe Balladen. Ähm, aber es ist halt, also das Radio zum Beispiel, die nehmen schon eher nur so diese abtempo Also ans Radio eine, eine Ballade zu verkaufen, ist ganz schwierig. Ja, und für die Shows, da kriegt man jetzt im Winter, sind wir mal ehrlich, sowieso nichts. Da hast du nur noch die Großen. Und ähm, ja, also von daher, das ist auch so eine Sache, wo ich mich selber noch ein bisschen von frei machen muss. Nämlich dieses, ich bringe was raus, um damit erfolgreich zu sein. Nein, ich bringe es raus, weil ich es jetzt gerade geil finde. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was du sagst, wenn die nächste Dinge rauskommt und es eine Ballade ist.
0: <lacht> Feedback kommt. Matthias, zum Schluss des Gesprächs ist noch die letzte Frage an dich. Was wünschst du dir denn von der Gesellschaft, wenn es um das Thema Schlager oder deine Musikgenre geht? Oder welche Erwartungen hättest
1: du gerne an die Gesellschaft? Ach, also ich finde, jeder sollte erstmal offen für alles sein. Ne? Und ähm, ich glaube, es gibt viel mehr da draußen, die Schlager hören, aber es nicht zugeben. Das glaube ich auch, ja. Ja, total, total. Ich bin heute noch mit dem Fahrrad auf die Arbeit gefahren und hörte neben mir unten vor der Ampel in dem Auto, der hörte Schlager und der war mitsingen, der hat gar nicht mitbekommen, dass ich als Fahrradfahrer noch da stand. Also, das ist ja schon, also der Schlager, der geht ja auch schon an die Masse, also da findet sich ja auch eigentlich jeder drin. Und ähm, ja, ich würde, also ich würde mir einfach wünschen, dass die Leute auch nochmal so ein bisschen gucken, wo liegt jetzt denn auch wirklich die Qualität? Vielleicht auch bei denen, die es noch nicht so lange machen oder nennen wir sie Newcomer? Oder hören wir alle immer nur die ganz großen Namen, weil sie halt einfach da sind? Und da würde ich mir so ein bisschen wünschen, dass die Newcomer mehr Chancen bekommen, gehört zu werden. Das wünsche ich mir vor allem aber auch von den Radiosendern oder von den TV-Show- Produzenten. Aber gut, da ist meine Stimme zu klein dafür und da irgendwie was bewegen zu können. Aber das würde ich mir wünschen. Sehr schön.
0: Ein schönes Schlusswort. Matthias, ich danke dir, dass du dir heute Zeit genommen hast und dass du zu Gast in dieser Podcast-Folge warst, dass wir uns ein bisschen über das Thema Schlager und die, das nicht zu so unterschätzende Medium, Musikmedium unterhalten konnten. War sehr sehr interessant. Vielen Dank, dass du zu Gast warst. Ich danke dir für die Einladung. Mehr Infos zu Matthias findest du auch in der Podcast-Folgen- zu dieser Podcast-Folge. Da habe ich dir noch ein paar Links reingesetzt. Klick da gerne mal vorbei, wenn es dich interessiert. Was sagst du sonst zum Thema Schlager? Bist du eher Schlager-Fan oder turn dich das Ganze komplett ab? Schreib's gerne in die Kommentare bei Social Media, bei Facebook, Twitter, Instagram und Co. Oder schick mir eine SMS oder eine Sprachnachricht an die äh, beredet WhatsApp-Nummer. Auch die findest du in der Podcast-Folgenbeschreibung, also in den Shownotes zu dieser Folge. Dann hören wir uns spätestens zur nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt neugierig. Ciao.